0: Fin de fiesta 2022 La cultura y los placeres salen de la cripta. Con Luis Diego Fernández, Aki Tejerina y Fabián Couto.
1: Pero, pero, I'm fed up, fed up, fed the drugs with the fake love with the of a bank up with the Got gonna grieve my mama Cause I think I'm too much fed up with the my name And then the other way then I up up with all of these motherfuckers misunderstanding me.
2: Buenas noches amigos y amigas de Fin de Fiesta, aquí estamos comenzando un nuevo programa. Hoy es el domingo, casi lunes, como siempre aquí en este Fin de Fiesta Cosecha Tardía, número 338, 338 y hoy es el 13 de noviembre de 2022. 13 de noviembre, no 13, una fecha, un, un, un número un poco particular. Hay gente que es fanática del número 13, pero bueno. 13 de noviembre, ya estamos orillando mediados de noviembre, ¿no? Del anteúltimo mes del año, acá estamos en este fin de fiesta, cosecha tardía. Últimos cartuchos, pero vamos a pleno. Vamos a disparar los cartuchos con toda fuerza, expresividad, vitalidad, placeres sin culpa y, como siempre, eh, toda la mejor onda. Todo el mejor amor, ¿no? Como decía Silvio Soldán, un programa hecho con amor. Bueno, basta de tonterías. Amigos, eh, voy a comentarles eh, un libro que es muy interesante, una recomendación, una reseña breve voy a hacerles en esta editorial del comienzo de este fin de fiesta 338. Me estoy refiriendo a un libro que se llama Pequeño Psicoanálisis del Dinero, un, un título muy, eh, no sé cómo decirlo, no, un título sugerente. Y lo ha escrito precisamente un psicoanalista y escritor francés que se llama Patrick Abrani, ¿No? El libro está editado por Ediciones La Cebra, me lo han hecho llegar, es una novedad, y la verdad que lo leí el fin de semana pasado y me pareció un libro delicioso. ¿no? El autor, Abrane es, como decíamos, psicoanalista, escritor, publicó otros textos, otros libros, como, por ejemplo, Sherlock Holmes y compañía, detectives freudianos, ¿no? Es interesante eso, ¿no? O sea, acá hemos hablado en fin de fiesta bastante de nuestra afición por el policial, por el policial inglés, por el policial eh, negro también, ¿por qué no? Y su relación con la psicología, la psiquiatría, los asesinos seriales y demás. Bueno, también ha publicado, por ejemplo, libros sobre Jules Verne, sobre Barbie d'Arribilly, sobre el Dandy, sobre el gran Dandy francés. En este caso se mete con la cuestión del psicoanálisis, pero más que el psicoanálisis, yo diría... Es un libro interesantísimo porque es un análisis psicoanalítico, psicológico, del dinero, de la moneda. O sea, estamos acostumbrados en Argentina. Además, creo que es un libro coyunturalmente muy bueno para la situación que estamos viviendo nosotros. ¿Por qué? Porque la Argentina siempre tiene problemas económicos, ¿no? La crisis es un modo de vida en la Argentina, no es una excepción. Y eh, y obviamente, la inflación nos viene matando hace años, particularmente este año ha sido catastrófica. Por tanto, hablar de, de, digamos, de pérdida de valor de la moneda, de circulación de la moneda, de emisión del dinero, de los elementos simbólicos, de los pagos, de los trueques, de las formas alternativas de pagar... Bueno, todo eso aparece en este libro, desde una perspectiva psicológica, psicoanalítica, para que tengan una idea, por ejemplo, el primer capítulo es sobre la moneda la violencia del trueque, la deuda, el psicoanalista banquero, eh, la avaricia, ¿no? los avaros, la figura del potlach, que es el derroche, según George Bataille, sobre el filósofo, no, el derroche, el gasto dispendioso, la figura del jugador de Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? cómo analiza Brane al jugador, qué quiere decir jugar, cierta erotización del casino, por ejemplo, ¿no? Cierta voracidad respecto del dinero, eh, lo pródigo, las personas que tienen mucha ganancia, mucha rentabilidad, la fortuna, la riqueza. Y luego toda una parte que es hacia el final, muy interesante, que se llama el dinero del psicoanalista. Y allí va a hablar, a ver, sobre la relación del psicoanalista, y yo diría en general, digo, de las profesiones liberales, como se llama, no sé, el, el abogado, el notario... Eh, ...digamos, los que trabajan de manera autónoma... ...independiente con el dinero... ...el establecimiento de las tarifas... ...por ejemplo, ustedes saben que Freud... ...en su correspondencia detallaba... ...que le importaba muchísimo el dinero... ...pero muchísimo... ¿eh? ...por ejemplo, que seguía eh, con obsesión... ...la cotización del marco alemán... ¿m? ...con mucho detalle... ...o por ejemplo, que estimulaba a sus discípulos... ...a que cobraran... ...a que estableciera una tarifa de sesión... ...de análisis... Eh, un poco más alta, digamos, ¿no? El tema del dinero y el psicoanálisis es toda una cuestión. Los que se han analizado saben que los psicoanalistas son inflexibles con eso, que aunque la sesión dure cinco minutos, cobran exactamente igual, que si uno falta la sesión y no avisa, te la cobran. Es decir, hay un vínculo con la transacción. Hay una transferencia emocional, pero también hay una transferencia económica, ¿no? Todo este libro lo que va a hacer es pensar... La cuestión de la economía, desde las categorías del inconsciente, del deseo, es decir, por ejemplo, toda una discusión que mantiene el autor es con la idea de que los hombres somos supuestos homo economicus que es una figura de la economía neoclásica, digamos, ¿no? Somos agentes económicos que evalúan todo el tiempo en términos de costos y beneficios, de manera neutral, eh, sin celos, sin envidia, sin dejarnos llegar por la pasión, por lo arbitrario. Eh, bueno, esa figura del humo economicus privilegiada por la economía neoclásica es puesta en cuestionamiento por este autor. Dice, bueno, en rigor, eso no es cierto. Los hombres no evalúan de manera tan fría en términos de costos y beneficios. A veces uno quiere gastar, no sé, cinco mil pesos en un, li en, un, en, en un libro, sí, o en un vino, o en lo que sea, y lo hace independientemente del beneficio, simplemente por capricho, o por placer, digamos, ¿no? o por derroche. Entonces lo que va a hacer este autor, digamos, es analizar, bueno, ¿hasta qué punto verdaderamente la economía es una ciencia hipotéticamente racional exacta? Y queda claro que no lo es, digamos, ¿no? Que la economía en tanto y en cuanto trabaja con hombres en sociedad vinculados y el deseo no se puede disociar de las transacciones económicas, bueno, el deseo no es del orden de lo racional, sino más bien es del orden de la pulsión. Entonces tiene un elemento fuertemente arbitrario. Como siempre hacemos, les quiero leer, por ejemplo, algunas, algunos pasajes, aunque sea dos o tres pasajes sobre eh, de este texto de Abrane, que la verdad es que está, está muy bien. Es un libro además escrito, tiene mucha anécdota, es un libro escrito muy, muy simple, o sea que es accesible, yo diría, prácticamente cualquier persona que tenga interés. ¿no? Vean lo que dice acá. Hay deudas imprescriptibles, el psicoanalista las rechaza, él desconfía del trueque, nunca le pagues a un psicoanalista, nunca oses eh, intentar pagarle con algo producto del trueque. No acepta ser pagado en especies. La apuesta del psicoanalista es hacer de manera que lo que acabamos de describir como la parte transferencial de los honorarios, esa tentativa de satisfacción de una deuda afectiva, se vuelve en la remuneración de un acto. No pide honorarios. Por una cura analítica exige que las sesiones de análisis sean pagadas. No es retribuido para que, a imagen de una madre admirable, se le dé un reconocimiento eterno. Es pagado para que durante el análisis sea esa madre y para que una vez terminado el análisis ya no se le deba nada. El ejercicio del psicoanálisis descansa en cierto número de reglas y generalmente llamadas el encuadre de la cura que a menudo fue trastocado pago de las sesiones a las que se faltó, duración y frecuencia de las citas, prohibición de ver al analista fuera del consultorio, práctica o no de darle la mano, en ocasiones fueron reglamentadas por tal o cual instancia que se instaura como garante de la autenticidad freudiana. Es verdad, todo esto, los que nos analizamos sabemos que eh, darle la mano o no, verlo en la calle es medio extraño. Bueno, todo este tipo de pautas, a veces un poco hilarantes, aparecen en relación con el psicoanalista. Eh... Les leo un pasaje más, por ahí más hacia el final, ¿no? Eh, vean lo que dice acá. ¿Mm? Dice, un siglo ha transcurrido desde esta observación de Freud. La falsa vergüenza referente al dinero y a la sexualidad, tal vez en parte gracias al psicoanálisis, se ha alejado. Pero el lugar del dinero de la cura no ha cambiado. El dinero del psicoanalista y el dinero del paciente tienen la misma función. Es la moneda que le sirve para adquirir los bienes necesarios para la vida. Y para darles los medios de no ser esclavos del mundo, se intercambia entre ellos según las modalidades del mercado, soporta la confianza mutua que tienen en su función simbólica. Poco importa la forma que adopta a partir del momento en que sobre todo su función de liquidez está asegurada. La única que permite evacuar la cuestión del dinero del analista porque no contiene ningún límite para su uso. Y acá lo que les comentaba al principio... Vemos que Freud en su correspondencia se preocupaba por la cotización del marco, que espera a pacientes norteamericanos con dólares y que amonesta a algunos de sus discípulos cuyas tarifas no son lo bastante elevadas. Entonces el psicoanalista puede juntar los trapos que visten la moneda. Suma exacta o cada vez más elevada, entregada con puntualidad o a menudo olvidada, cheques cuidadosamente plegados o billetes arrugados pueden ser entendidos desde el punto de vista de los actos fallidos y los lapsus como la emergencia de una palabra inconsciente. Muy divertido, muy, muy, muy divertido. Pequeño psicoanálisis del dinero Patrick Abrane, la cebra editorial, lo recomiendo enfáticamente, está en todas las librerías, una buena lectura nocturna además para un fin de fiesta nocturno. Muy bien, amigos, hoy tendremos, como siempre, tracklist de la mano maestra de Fabián Couto. Tendremos, por supuesto, seguramente sus testimonios, novedades enológicas, astronómicas, todo lo que nos aporta Couto desde el punto de vista del mundo del vino, del mundo del placer, eh, del paladar y de la degustación. Aquí también, con su reflexión seguramente urbana, tal vez de fin de año, tal vez de lo que leyó, de lo que vio, de su meditación de la ciudad de Buenos Aires, bueno, el mundo en los antiojos de aquí Tijerina, y eh, en la sección de trasnoche filosófica había también hablar de un librito muy breve sobre el tema de la mentira en Jean-Luc Nancy un gran, gran filósofo francés que ha fallecido hace muy poco, así que bueno tenemos un lindo programa eh, disfrútenlo este, estos fin de fiesta, de fin de año últimos cartuchos a pura explosión y diversión los dejo ahora, amigos, con Fabián Couto para que les diga cómo arrancamos musicalmente este fin de fiesta, por supuesto. Un fin de fiesta muy freudiano y muy psicoanalizado. Hola,
3: Luis. Hola, amigos de fin de fiesta. Muy interesante lo del dinero que estabas contando. Y es cierto que estamos en los últimos cartuchos. Respecto al dinero, yo por lo menos amo tanto el dinero como amo a Rosé, mi gata. Y... Una cosa que diciendo con el libro, mientras te escuchaba hablar, es que vos sabés que yo casi 10 años me analicé con una gran psicoanalista, una de las mejores, que fue Vivian Lowe, una loca divina, y Vivian decía, yo no le podía pagar, la verdad, no le podía pagar lo que algunas estrellas le pagaban, y me decía, no, no, pagame, pagame con vinos, por ejemplo, me decía, pagame con vinos, porque a mí igual... Hay algo en vos que quiero descifrar. Igual, bueno, pobre, se murió sin poder descifrarlo. Con respecto al dinero, odio los billetes arrugados y odio el dinero no tangible. No me gusta el dinero electrónico. Arrancamos este fin de fiesta, últimos cartuchos como vos bien decís, Luis, con tres temas de Prince. Prince... ...que amaba el dinero, derrochaba dinero y derrochaba talento. Prince, que murió en su casa, parece en manos de un psicoanalista el que le debía plata. Ah, no, no, perdón, no era un psicoanalista, sino era un dealer. Con ustedes, my name is Prince, lo dice él.
4: Anyway.
1: One. to like wallop <freueninizle> <Shawyerving noise>
0: la pandemia a la guerra del día a la noche porque lo bueno es de maceración lenta fin de fiesta cosecha tardía un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble fin de fiesta cultura y placeres para la inmensa minoría maestros del vino escuchando a los que saben
3: Hoy les traigo algo interesante, un rico vino, muy rico vino. Estuve en el relanzamiento de Zum Wines, los vinos Sun Zum, que son el proyecto de una chica muy joven llamada eh, Gaby García La Madrid y que junto a su enóloga y amiga y partener Angelina Yáñez eh, volvieron a... ...presentar algunos de las añadas de su... ...por ejemplo, su rosado cabernet franc, ...un naranjo, hoy que está en boga el naranjo... ...un de Sauvignon Blanc fabuloso... ...y un Malbec Bonarda riquísimo. A ver, Gaby... Eh, de, es, ...este es un proyecto propio... De, ...de luego de estar mucho tiempo trabajando con su padre... Eh, ...que tiene una gran bodega en Agrelo... ...y que se dedica a hacer solo tintos... Eh, ...que se llaman La Madrid los vinos... ...Los vinos La Madrid... Eh, ...en el caso de, de la, los vinos de Gaby... ...es interesante saber, y nos cuenta ella... ...van a escuchar el, el audio de ella... ...contándonos por qué... ...sus vinos se llaman Zumzum, zum, ...que tienen que ver mucho con el aleteo... ...que produce el colibrí... Eh, ...y cuenta muy bien... ...por qué aplican las características de este pajarito... ...al vino... ...es interesante... ...muy interesante su cuento sobre eso... ...y sus vinos son súper interesantes... ...los zum-zum, ...ricos y muy bebibles... ...aprovecho para decirlo también... ...se presentó esto en Las Flores... ...un nuevo restaurante... ...en el barrio de Palermo... ...que mezcla perfectamente... ...las proteínas... ...con todo lo que venga de las plantas... Eh, ...muy buenas verduras... Increíble. No es vegetariano, pero a la vez tiene algo muy superior en el cuanto a cómo prevalece todo lo que tenga que ver con la tierra. Muy, muy bueno. Felicito a las flores. Un catering espectacular. Hicieron para acompañarlos zoom zoom. Los dejo y escuchen ustedes a Gaby. Ya, ya les contaremos
5: un poquito cómo fue que, que sintió todo. Aprovecho para eh, presentarles también a Angelina Llanes, nuestra enóloga, eh, mi mayor colaboradora en todo este proyecto, que siempre digo sí eh, cuando le presenté la idea y que estaba súper motivada y bueno, hizo magia para, para crear lo que están tomando hoy día y, y bueno. Eh. Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno. Eh, acá estamos con Gaby presentando eh, los vinos de la línea Sinsum. Le doy un, un, una bienvenida a todos. A algunos los conozco, a otros no. Así que, bueno, súper agradecida de Gaby eh, que estamos acá. Así que... Vamos a ir eh, comentando algunas cositas nuevas, algunos, algunos que ya los, algunos ya los han probado, otros no, así que eh, bienvenidos. Bueno, eh, la hace falta una poquita a la novedad. Eh, bueno... Decidimos comenzar esta noche con el rosado de Cabernet Franc, que justamente fue nuestro vino emblema, el, el primero de la línea, el primero en, en saltar a ser una idea a, a un vino real. Eh, todo comienza eh, con un pequeño colibrí que nos viene a visitar a la, a la bodega. Para los que no sabían, zumzum eh, es la palabra cubana para el picaflor, para el colibrí gracias al sonido de la BTO zum, 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 que hace mientras eh, pica de flor en flor y un día eh, así como vienen los, los colibrí siempre ¿verdad? visitarlos en esos momentos que uno, uno no se imagina pero que vienen, vienen siempre con un, un mensaje eh, con Angie llevábamos ya hace tiempo queriendo inventar, hacer algo distinto eh, yo llevaba ya muchos años trabajando con la bodega La Madrid que fundó mi padre eh, principalmente de unos todos hechos de eh, cinta propia iba de cinta propia en, en agrelo y llevaba queriendo hacer algo algo distinto ¿no? eh, Angie llevaba también queriendo hacer un, un rosado entonces en ese momento que se nos acercó ese, ese colibrí ese zum, zum, le comenté justamente a un colega sabes que nosotros le el zum zum. Y así hizo un poco en mi mente la, la idea, ¿no? Es un pajarito cuando lo ves liviano, brillante, de lindo color, eh, te trae felicidad al verlo, eh, también tiene muchos significados, es un animal totémico eh, que te hace... ¿Verdad? Eh, siempre, aunque puedas mirar hacia, el, eh, hacia atrás, mirar también hacia el futuro. Eh, es un pajarito que significa versatilidad también, el poder adaptarse. Entonces, eh, de ahí un poco salió esta idea de aplicar estos todas estos, estas características del colibrí a un vino. ¿Verdad? Si lo pensamos, el, el rosado nuestro es eso, brillante, liviano, ligero... ...de lindo color, es divertido... ...la etiqueta también te trae una sonrisa al verlo... ...es versátil, se adapta a cualquier momento de consumo... ...tanto eh, solo como acompañándolo con comida... Eh, ...y entonces un poco un poco por ahí empezó lo que fue... ...lo que terminó siendo un proceso muy colaborativo con, con Angie... ...en el cual realmente nos sentamos a pensar en todas estas cualidades... ¿Y cómo entonces interpretarlo en el vino? Y ahí es donde, donde Angie se, se lució. Eh, bueno, decidimos hacer un rosado, ¿no? Eh, pensando que era lo que nos proveía, ¿verdad? La, la, la finca. Todas uvas fincas que podemos hacer que es distinto, pues, un rosado. Eh, claro, en ese momento, pues, y se preguntó que si íbamos a hacer de Malbec y nos pareció un poquito, un poquito muy común, eh, un poquito muy obvio, eh, y bueno, el Cabernet Franc para mí siempre fue una de mis cepas preferidas del de Cabernet Franc, Esto, que se conocía mucho acá también, en su momento la Madrid fue de los primeros en hacer el 100% Cabernet Franc, apostar a él, y decidimos que la complejidad la estructura eh, todo eso se prestaba para hacer este vino justamente que queríamos que fuera delicado pero persistente
0: fin de fiesta cosecha tardía la oscuridad en la que solo los amantes sobreviven tres voces cruzando la trasnoche sin cinturón de seguridad ni miedo a lo desconocido fin de fiesta séptima temporada Fin de fiesta. Un programa hecho en This tu estado.
4: Get me down! Me.
0: Fin de fiesta Una guía trasnochada Para buscar la paz entre tinieblas Lo mejor de la semana Según la mirada urbana De Aquitejerina
6: otro episodio de fin de fiesta cosecha tardía ese, ese submarino nocturno que cruza el océano ártico en esto que para algunos es el fin de la semana y otros el principio de la semana eh, casi que ya nos vuelan los balones por arriba de la cabeza con el con el tema del mundial eh, la Primavera nos regaló unos días geniales. Eh, si, sigue siendo el, el, el programa favorito de este cronista. Despertarse temprano, darle de comer al gato, agarrar la bicicleta y salir por, por los parques, por, por la ciudad. Que está divina de personas... Eh, contentas, etcétera y, y también la otra parte que todos estamos viendo de que hay, de que hay gente que está ahí acabo de saludar al, al operador también hay gente que está triste por, por, por los temas que conocemos todos me doy cuenta que hay una generación de la generación de, de 15 años que enganchó a la pandemia, es esos, esos años de angustia, de encierro, eh, están empezando a, a pagar una especie de intereses negativos, ¿no? Eh, mucha gente con mucho temor a, a salir, a expresarse. Eh, la comunicación online realmente ha cambiado nuestras formas de comunicarnos. La comunicación online cambió el formato de este programa, ¿no? Ya no vamos más a una, a una mesa, hablamos, recibimos a, invi a invitados, todo lo hacemos eh, sin, sin, sin vernos entre nosotros, sin, sin estar con los invitados. Y bueno, un, un, un programa que, 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 que todos amábamos, los que lo hacíamos, los que lo producían, los operadores, todos los que hacían que suceda, que amábamos. Eh, estuvo, tuvo que cambiar el formato y eso ha pasado en muchos lados de, de, de la sociedad sí me parece súper recontra mega piola que mucha gente que tenía que ir a oficinas ya vaya menos tiempo eh, y se puedan dedicar más, más a sus vidas ¿no? ¿cómo... ¿Cómo se, cómo, ¿Cómo se fue armando esa esa, esa, esa esa semana donde uno solo tenía el viernes a la noche para hacer algo, despertar el sábado? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? También está el, 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 los europeos cambian todos los años de ropa, cada dos años cambian de celular, cada tres años cambian de auto. Ecológicamente todo eso es eh, sustentable. Eh, cambio climático Los liderazgos, etc El otro día Vi una película que había visto cuando era chico Que me había impactado Que se llama No News in the Western Front Sin novedades en el frente occidental Es una película De guerra Es un llamamiento a lo humano también Donde está La versión original Y una, que una de las plataformas Que ya no puedo ni quiero nombrar hace una hace una versión tres chicos alemanes en el en el en el 18 en el 17 que van a anotar tres chicos no pues son menores de edad tienen 17 entonces lo que tienen que hacer es anotarse para ir a la guerra y dicen que tienen 18 obviamente los que están reclutando hacen la vista gorda y allá van estos tres chicos al frente a la guerra de trincheras lo que va pasando es algo que es durísimo. Eh, la muerte, el hambre, la suciedad, las infecciones. Los cuatro amigos que no van que no van sobreviviendo. Y también entendiendo que si sobreviven van a volver a una realidad con una cabeza totalmente cambiada. Y esto es lo que yo trato de... ...de... de de cuando uno de mis chicos o sus amigos o alguien está medio angustiado, trato de retroceder un poco sobre, sobre ese humor que a veces uno tiene, que le dice, che, hace las cosas, tra, tra, y, y, y de entender que, que a esta gente le hemos amputado dos años de una parte espectacular para el, para el desarrollo humano, para, para, para ver las cosas. Eh, también con la gente mayor, ¿cuánta gente mayor conocíamos? Me puedo considerar una persona mayor, pero no tipo 70, 75, ¿no? Esa gente que venía bien, que venía socializando, que venía saliendo, que venía paseando un perro, que venía juntándose con otras personas, a esa gente también le, le impactó mucho, ¿no? Y si uno piensa el el, el el paralelismo de la guerra, siempre hay una banda que, de gente que puede escapar de las circunstancias, cambiar, irse del país, volver a empezar a hacer nuevas amistades. Y hay otros que están como en lugares más fijos de la sociedad, ¿no? Sería como una especie de blanco fijo. Los mayores y la gente que tenía que ir, que ir al cole. Como ya está hecho esto... Mi único deseo es, no sé, que no vuelva a pasar, que nos comuniquemos mejor. Tratar de, de, de construir, como han tratado de construir siempre este programa. Desde presentarles un bar, un director de cine, una película, una obra de teatro, un trago, un lugar donde ir a comer. Siempre celebrando el, el compartir y el escuchar. Porque eso es fin de fiesta, compartir y escuchar. Y bueno, siempre pueden escuchar nuestros viejos programas en Spotify, estaría bueno que, que lo hagan, así este submarino nocturno puede seguir cruzando las heladas aguas del océano Ártico. Que tengan una semana espectacular.
1: Están en los mitos para que te muestre con palabras lo que me sucede en mí. La noche es un país imaginario donde lo insignificante lo no sé como goya.
7: de tu cama me distraigo y te dejo salir pero sé que a la noche te encanta ah, y allá va sonriendo por mí perpetrando una nueva artima
0: Lectores Y gastronomía para insomnes bombivans
1: Fin de fiesta
0: cosecha tardía En el séptimo año se nos vino la noche Si Nietzsche solo hizo hablar a Zaratustra En fin de fiesta todo filósofo tiene sus 15 minutos de fama Tras noche filosófica ...entre destilados y habanos.
2: Muy bien amigos, aquí estamos... ...en nuestra sección de Trasnoche Filosófica... ...aquí en Fin de Fiesta. Eh, hoy estamos también muy lectores... La verdad que hemos recibido muy lindos libros que voy a agradecer nuevamente. Me han enviado este libro también de la cebra. El autor es un enorme filósofo que ha fallecido en 2021. Me refiero a Jean-Luc Nancy. Nació en 1940. Fue profesor de la Universidad de Estrasburgo. Un filósofo muy cercano a Jacques Derrida, Philippe Lacoulabat. Eh, publicó libros importantísimos, por ejemplo, Corpus ¿No? la experiencia de la libertad, un virus demasiado humano sobre el tema del COVID-19. Yo recomiendo Corpus, una reflexión sobre el cuerpo. El tema del cuerpo en la filosofía de Nancy es central. La deconstrucción, que ahora se usa mucho, de, del cuerpo, repensar el cuerpo de, de formas distintas. Eh, un filósofo atravesado por el mayo del 68, de formación católica, muy, muy interesante, la verdad. En este caso... Lo que tengo en mis manos es un pequeño libro que se llama La verdad de la mentira. Y se trata de... A ver, es un libro que está publicado apenas algunos días después de la muerte de Jean-Luc Nancy. Y recoge una conferencia que brindó el, el autor, el filósofo eh, francés, digamos, sobre precisamente el tema de la mentira. Algunas de las preguntas que se sí hace, me parece que está bueno porque ¿quién no miente? No? ¿Quién no miente? ¿Por qué... A ver, cuando uno habla de la mentira es imposible no pensar en las propias actitudes que uno a veces tiene. Y de allí estas preguntas, por ejemplo, ¿por qué no hay que mentir? ¿A quién hacemos la trampa? ¿No tenemos derecho a tener secretos? ¿Siempre es bueno decir la verdad? Y además, ¿existe una sola verdad? ¿Y si, y, y si se miente por una buena causa, por ejemplo, ¿sí? ¿Lo, que, lo que algunos llaman mentira piadosa? Bueno, es un librito muy muy breve, de bolsillo, digamos, ¿no? Eh, que precisamente lo que plantea es eso. También tiene una entrevista, ¿eh? tiene alguna entrevista, hacia el final a Jean-Luc Nancy. Y como siempre me parece, en esta sección más todavía de trasnoche, les voy a leer algunas respuestas del de gran autor francés. Por ejemplo, ¿todo el mundo miente? Y dice Jean-Luc Nancy. Dice, sí. Encontrar a alguien que no mintiera nunca es muy difícil. Todo el mundo miente en un momento u otro. Algunas personas quieren no mentir nunca y pretenden decir siempre la verdad. Debido a eso también rompen la confianza con los otros porque pretenden decir la verdad abiertamente, mientras que también dicen la verdad sobre cosas que no por fuerza conocen. Probablemente tú seas demasiado joven para haber trabajado en la escuela, en la escuela una pieza de Molière que se llama El Misántropo. Misántropo significa el que no quiera a los hombres. El personaje principal, Alceste, decidió decir la verdad todo el tiempo, de tal modo que se pelea con todo el mundo. Lo que hace posible decir la verdad completamente, en la medida en que seamos capaces, es la confianza. Cuanta más confianza tengo con alguien, tanto más puedo decir la verdad. La pieza de Molière da un ejemplo de esto a través de la historia de amor entre Alceste y Selimena. Todo el mundo miente un poco de, materia, de, de manera intencional, calculada, y nadie puede nunca estar seguro de decir la verdad. Es verdad. Ustedes, a ver, eh, ustedes imagínense un mundo en el cual las personas dijeran sistemáticamente la verdad. No sé, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Este, ¿Cómo me ves hoy? Y te veo horrible, te veo muy feo, te veo desagradable, tenés mal aliento, estás mal vestido, te queda como... Pésimo eso que te pusiste, digamos. Soy honesto, honestidad brutal. Actuar sin lóbulo frontal, sin filtro, como se dice. O sea, somos veraces al 100%, no mentimos. ¿Sería posible una convivencia sin algún tipo de mentira en ese sentido? Sería prácticamente inviable, ¿no? Sería, yo diría, inviable operar eh, socialmente sin algún tipo de mentira. ¿Mm? Eh... Vean lo que dice por ejemplo Nancy, ¿existen buenas y malas mentiras? Sí, es un poco lo que quería decir hace un rato. Tú sabes que un amigo robó algo en el súper, el guardia lo detiene y te pregunta a ti si robó algo. Tú puedes mentir para protegerlo, porque no es cosa tuya denunciar a tu amigo, más bien a él le corresponde confesar lo que no es fácil. Es verdad, ¿no? Es decir, ¿quién no ha mentido para proteger a algún amigo? ¿Quién no ha mentido para proteger a alguna pareja, a alguien, digamos, ¿no? Eh, si uno se obliga sistemáticamente a decir la verdad, a veces las consecuencias pueden ser dramáticas, ¿no? Este es el problema. Las consecuencias pueden ser dramáticas, pueden ser horrorosas para nuestras personas, para las personas que queremos, ¿no? Eh, vean, por ejemplo, est esta situación de robar algo y denunciar a un amigo es, me parece, palmaria, como vimos recién. Dice... Esto también está bueno, ¿no? Vean esto. ¿Podemos mentirnos a nosotros mismos? Sí. A veces mientes si no quieres realmente saber lo que representa esa mentira para ti. Tal vez nunca podemos saber la verdad sobre nosotros mismos. Uno mismo es la última cosa sobre la cual podemos conocer la verdad. Puede ser que la mentira siempre busque una seguridad, una dominación. Pero de hecho corresponde a una profunda falta de seguridad. ¿Mm? Es verdad. ¿Uno se miente a sí mismo? Sí. ¿Uno le cuesta aceptar la, la, la dura realidad, la cruda realidad a veces? Sí, es verdad. Y por último, el último pasaje que les quiero leer, tiene que ver con nuestro mundo contemporáneo, un mundo plagado de mentira, un mundo plagado de redes sociales, y por tanto de fake news, por tanto de información completamente falsa. Dice si sí, usted afirma que la mentira afecta a la posibilidad de la relación de estar juntos y poder compartir. ¿Qué piensa hoy de una especie de régimen de mentira que se instalaría en la multiplicación de la fake news? Por ejemplo, a la mentira utilizada como arma en las elecciones norteamericanas. Bueno, esto también se especula todo el tiempo. Ganó tal candidato, perdió tal otro, antes de tener los números. ¿Hoy estaría roto el consenso alrededor de la verdad como fundamento de esa manera de estar juntos? Y él dice, no creo demasiado en eso. Bien, veo que esto se difunde mucho, es un poco una enfermedad de nuestro tiempo lo de buscarle a alguien las cosquillas, todo anda mal, a cada rato estamos buscando pelea. Las noticias falsas siempre existieron, incluso no entiendo por qué se focalizan en esta ebullición de noticias falsas. Por supuesto estamos en un mundo donde tal cantidad de informaciones se propaga todo el momento que, insen, que ins, eh, insens, insensatamente perdón, circula absolutamente todo y su contrario. Desde ese punto de vista las redes sociales son tan malas como buenas. Permite una comunicación instantánea muy rápida y al mismo tiempo difunden cualquier cosa. Prestamos atención a cualquier cosa porque nos hallamos en una situación donde faltan todos los puntos de referencia seguros o casis. Estamos en un mundo y en un tiempo donde no es posible designar puntos de referencia imaginarios y simbólicos en uno de los ismos de los que se hablaba hace un rato. Los ismos, ¿no? Cristianismo, comunismo, etcétera. Bueno... Es, la verdad que es muy interesante. Podría estar leyendo toda la noche aquí en fin de fiesta este librito que se llama La verdad de la mentira de Jean-Luc Nancy. La verdad que lo recomiendo. Por ejemplo, es un libro ideal para el baño. ¿Vieron esos libros que en el baño? Brevemente leen dos paginitas, lo dejan ahí. Por supuesto, cosecha tardía para la cama. Bien a la noche, profundo. Eh, en este caso lo podemos también acompañar para la nocturnidad. Con, una, con un buen abanito una panetela, por ejemplo, y también recomiendo, en este caso, eh, un buen cognac francés, un buen cognac, de la región, por supuesto, de cognac. ¿Mm? Así que esta es mi recomendación en la sección de Trasnoche Filosófica, Jean-Luc Nancy, La Verdad de la Mentira, a veces hay que mentir, hay que mentir para poder convivir amigos. Así que sigamos eh, navegando y sigamos mintiendo también, ¿por qué no? En nuestro fin de fiesta 338, los dejo ahora sí, sigan disfrutando de la música que Couto ha eh, designado, ha seleccionado para ustedes.
0: cosecha tardía. La oscuridad en la que solo los amantes sobreviven. Tres voces cruzando de atrás noche sin cinturón de seguridad. Ni miedo a lo desconocido. Fin de fiesta, séptima temporada. Saber leer la carta de un restaurante requiere del consejo de un experto. La interpretación del arte culinario para saber a dónde ir. De la mano de Fabián Couto. Ahora, en Fin de Fiesta.
3: Amigos, hoy les voy a hablar de una bodega, una bodega muy interesante de la zona de Jujuy. Vinos genuinos, honestos, que reflejan el terruño, los paisajes, toda la cultura de zonas extremas para hacer vinos. Eh, hay eh, alma e identidad de la quebrada de Humahuaca, el lugar donde se hacen estos vinos. Los vinos en contacto con esas alturas y el sol resultan súper aromáticos, suntuosos, potentes también a veces y con mucho para dar. Eh, en el caso de la bodega que, de la cual yo hablo, que se llama Perchel, vamos a probar, probamos mejor dicho, un blend eh, con mucha potencia, con taninos bien domados, lindo, trabajado, y algunos varietales, como los cactus, el cactus Tanat, el cactus sirá y del Perchel runa, que es el único bivarietal en Malbec Sirá a ver, la bodega es de Javier Vargas, es una bodega familiar y está asesorado por la gran enóloga mano derecha de Michel Roland, Gabriela Celeste. Estamos ante unos vinos muy, 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 muy interesantes, maravillosos y justamente su dueño, Javier Vargas, fue quien habló de estos vinos... ...hoy en el lugar, en, en la presentación en que estuve, en Larito... ...un lugar donde se come muy bien, muy bien realmente... ...y lo vamos a escuchar justamente hablar sobre uno de los vinos... ...como es el Perchel Runa... ...también van a escuchar qué es la... Qué, ...por qué Runa, qué es Runa... ...viñas de Perchel... ...una bodega que tiene un proyecto... ...y que realmente hace honor a la quebrada de un mahuaca. Los dejo, escuchen un poco, parte, estos testimonios se basan en escuchar cómo habla un enólogo, cómo habla la persona que elabora algo, en este caso Javier Vargas. Los dejo con Javier Vargas y gracias a Raleo por esta presentación. Vamos a hablar del Runa.
8: Eh, vamos a hablar del Runa. Vamos a hablar del... Eh, antes que nada, bueno, el nombre me preguntaban por aquí. Runa es un apelativo de hombre, también en Quechua significa hombre. Hoy por ahí es muy usado la palabra. Las mujeres a su a ver, marido, obviamente lo dicen eh, runa. El hombre aquel es runa venir, runa. Eso es normal, también Runa significa el hombre típico de la zona, el hombre eh, Azudo, este, rústico, muy propio de la zona, muy anguloso, sin, eh, con mucha identidad. Eso trata de reflejar el nombre. ¿sí? Esto lo que tiene es poca intervención. Si bien es un vino que a las dos horas cambia mucho, o a las cuatro horas va a cambiar mucho, el nombre hace honor en eso, que es muy propio de la tierra, la enología es muy sencilla y nada. No es con fermentación, sino se fermenta por separado después se los mezcla pero este, no tiene mucha intervención en lógica una simple mezcla y de ahí viene el nombre fuera. ¿sí? este es 2019 sí, sí. yo ya tomo las precauciones eh, y después vamos a probar el 2018 ¿sí? así que en inoxidable sí, 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 sí. El inoxidable eh, albertura. sin levaduras sin tartárico eh, bien, bien, de, de, de sí, 60 si de cirá de, y de, 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 a veces tiene un poquito de, de tanat, sí, depende de la añada. Sí, ¿Y por qué es otra
5: línea?
8: Eh, porque es un blend, los otros son pareta y Este fue el primer vino, hasta hace 3-4 años, 3, 4 años el atrás el era vino, 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 Claro, claro. claro que vino, Pero, pero qué no, bueno, bueno los blends. ¿Cómo? ¿Lo remontaste lo Sí, bastonaje, exactamente. O sea, no se hace mucho remontaje. Solamente se lo deja la uva. Tiene muy poco de maceración carbónica, pero se intenta hacer al principio. un poco ¿Perdón? Un poco o... Sí, 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 sí. después este sí, batonás, eh, remonte, muy poco remontaje, muy poco remontaje, y se deja tranquilo. Va por separado, no es con fermentación. Después se hace la. la... ¿Y cómo decidiste? Este blen, bueno, decidimos por fueron uno porque fueron las primeras uvas que hemos probado, pero los porcentajes, bueno, ahí fue un trabajo más de, de Gabriela, no en el sentido de encontrarle el punto de mezcla, ¿no? caramelo, eso más que nada. Muy, muy bueno, muy bueno. Sí, difiere con los varietales puros totalmente tiene frescura pero también tiene elegancia pero también tiene cierta tensión porque si uno se va por el malbec tiene mucha tensión
1: In the wings, he speaks of senseless things. His script is you and me, boy. Time he flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Time. you I'm not evicting time.
3: Muy bien, con esto que suena a mis espaldas, Bowie haciendo Time, tiempo, es, se nos va el tiempo, se fue el tiempo y se acabó Fin de Fiesta. Les digo lo que escucharon hoy en Fin de Fiesta en este programa 338 del 13 de noviembre. Tres temas en el comienzo de uno de los mejores músicos que vio la historia, Prince, que lamentablemente se fue y muy joven, un talento único. Sí, repasen la discografía de Prince Y escuchen lo que Prince hacía Realmente un adelantado y un guitarrista Eximio a la altura de un Hendrix Prince haciendo Tres temas en el comienzo de fin de fiesta My name is Prince Prince haciendo 31-21 31-21 es la dirección de la casa Donde cuando sacó el disco Dio una fiesta Para, para muchos que invitó Prince get on the boat El tercer tema que escuchamos Luego de Spencer Blues Explosion haciendo calle, DJ Punk Rock One More Punk, George Clinton haciendo un temazo, Atomic Dogs, Babasónicos, La Izquierda de la Noche, muy buena letra, Adicta Ocaso Melero haciendo Espresso Moreno, Turf haciendo Eclipse, Mirvai's Knife Song, Virus el Río Musical, uno de los últimos temas que compuso Federico Moura en el cual le promete a sus seguidores seguirse encontrando a través de la música sabiendo que iba a partir. Esto es Bowie, yo soy Fabián Couto. Junto a Aki, junto a Luis, hacemos fin de fiesta. Gracias a la producción de Laura, a la producción de nuestra operadora, a Guille Val en la edición, a Javier Monchó en en, buscando los temas que programamos, todos, a todos en la radio que nos acompañan en este año que ya se termina, últimos ocho años de fin de fiesta. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene. Pásenlo bien, tengan buena semana, cuídense.
1: A new sign took down the old sign, new problems only arose. They put on a disco, put on a raffle, even put on a pop quiz. The death of the disco probably her fault. The death of relationship is yes. Took down the old sign New problems only arose They put on a disco Put on a raffle Even put on a pop quiz The death of the disco Probably her fault